0: A par com o Mundo. Um espaço onde todas as semanas, por esta hora, na Renascença, analisamos a Semana Política. Esta semana há pano para mangas, a equipa da Casa, Paula Queiro Varela, também editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço. Boa tarde a ambas. Vamos começar com a polémica do presidente do Tribunal de Contas. A notícia é de sábado. O Jornal Sol dava conta que o Primeiro-Ministro tinha despedido o presidente do Tribunal de Contas pelo telefone. De imediato, o CDS contestou e pediu esclarecimentos ao Governo. No domingo... Marcelo Rebelo de Sousa dizia que ainda nada sabia, apenas que o mandato de Vítor Caldeira tinha terminado a 30 de setembro. Um dia depois, Miguel Paiares Maduro criticava aqui na Renascença a decisão de não reconduzir o atual presidente. Um dia depois, isto foi um dia por dia, reações a esta polémica. No Panteão, o Primeiro-Ministro veio esclarecer que, afinal, não percebia a polémica, porque havia um acordo com o Presidente da República para a não recondução destes cargos. Depois, Rui Rio... Desempatou, Escolheu uh, Vítor Caldeira. Vamos então escutar as frases que marcaram uh, esta semana.
1: Como é que alguém como o doutor Vítor Caldeira pode ter sido três mandatos consecutivos, Presidente do Tribunal de Contas Europeu, e não pode ver o seu mandato renovado uma única vez em Portugal? É legítimo nós especularmos que o Primeiro-Ministro não lida bem com a independência. É entendimento do Governo e do Presidente da República que este tipo de funções... Não deve haver lugar à renovação, além mais para garantia da própria independência da função. O novo Presidente mereceu, além da proposta do Governo, a aceitação da liderança da oposição, antes do acolhimento pelo Presidente da República. E devo sublinhar, essa concordância do líder da oposição foi muito importante na decisão presidencial. A escolha foi também aqui intencional ser alguém tão ou mais aceito pela oposição do que pelo Governo. Se
2: dependesse de mim, sinceramente, acho que eh, o Dr. Vítor Caldeira deveria continuar. Mas é uma opção legítima, quer do Governo, quer do Sr. Presidente da República, aquilo que têm vindo a defender, que acham que não deve, uma, os mandatos não devem ser repetidos. Eu não entendo bem assim, mas também não acho que seja uma coisa uh, terrível entender-se de forma diferente da minha. E eu, efetivamente, uh, tenho uma opinião muito positiva sobre o Dr José Davaz.
0: Ora, e para rematar, tudo se resolveu com uma posse ao início da noite, de quarta-feira e antes de um jogo da seleção. Eunice, <risos> este foi mais um dossiê mal gerido pelo Primeiro-Ministro ou o Presidente também não sai bem da fotografia? Aliás, não há ninguém que saia bem desta polémica.
2: Sim, não há ninguém que saia bem desta polémica, de facto, mas foi muito mal gerido pelo, pelo primeiro-ministro e gerido no contacto pessoal com o agora ex-presidente do Tribunal de Contas, gerido nas explicações e depois o presidente ficou colado a essas mesmas explicações e percebeu-se no discurso em que dá posse a José Tavares, que está, que foi colado pelo Primeiro-Ministro, mas bem colado, porque de facto acredita naquele princípio, que foi o princípio com que, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente, já tinham justificado a substituição na Procuradoria Geral. Da, da República. E depois também ficou colado uh, Rui Rio e colado pelo próprio Marcelo, que no discurso fez questão de. de trazer
0: a terreiro. Exatamente. Marcelo dizer... não
2: gosta de ficar sozinho numa polémica. <risos> não, não, não. não. Marcelo, numa polémica, nunca pode estar sozinho e se correr mal, uh, ele uh, uh, avisou. Uh, mas neste caso, uh, ele assumiu por completo a escolha, mas disse que, uh, eu acho que a expressão foi mesmo uh, decisiva ou foi muito importante. Muito importante, exatamente. É isso, muito importante. A Paula, que, que esteve lá na presidência, na posse de José Tavares, disse, Marcelo disse que a posição de Rui Rio foi muito Importante. Acabou por desempatar, não é? Acabou sim, por desempatar Desempatou. por desempatar. E havendo duas pessoas, o que o Rio, entretanto, tinha explicado ao Expresso, foi que o Governo lhe apresentou duas pessoas como possíveis novos, novo Presidente do Tribunal de Contas e que ele ajudou a escolher o José Tavares. Uhum. Paula, estiveste então
0: nesta posse, nesta posse, tipo, ao, ca ao cair da noite, na, 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 na passada quarta-feira, neste, uhum. neste, neste, nestes sons que nós, que nós ouvimos, começávamos com o um social-democrata, o Miguel Poiares Maduro, que falava contra esta decisão, terminávamos com o atual líder uh, do PSD. Ora, esta escolha do José Tavares, que é testemunha no processo das parcerias público-privadas, também não terá sido a mais acertada, é um nome consensual no PSD ou nem por isso? Ou só não líder? É,
1: eu acho que neste momento há sempre pouco, pouco consenso. Até, aliás, um, até porque Manuela Ferreira
0: Leite, desculpe interromper, dizia ontem sim. na TVI que não preenche os requisitos.
1: Pois, a, a questão é... Manuela, eu acho que vocês já, já fizeram aí a leitura mais uh, certeira e a, a, a essencial, que é o, o Primeiro-Ministro, por um lado, quis uh, implicar uh, o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não quis ficar sozinho e foi implicar o líder da oposição. O problema aqui, dentro do PSD, acho eu que não se prende só com a questão em si, ou seja, obviamente que levanta questões a escolha de José Tavares por causa dessas alegadas implicações no processo das PPP. Há um inquérito que está em curso, que não está acabado. Ele tinha sido afastado do cargo de diretor-geral, pelo agora a ex-presidente do Tribunal de Contas, enfim, hum, há essas questões que obviamente não deixam todos os social-democratas contentes com a escolha, mas depois há, sobretudo, esta forma constante e uh, uh, repetida de se ver como Rui Rio acaba sempre uh, salvar. Ele não gosta que se diga que é o Bloco Central. Mas por a Pronto, mas já é porque mais acaba sempre sistemas, a salvar não... o Primeiro-Ministro quando ele tem problemas que não consegue resolver com outros parceiros que são... Mas isso como faz parte da história, dizer, há, sempre um bloco central,
0: há sempre um bloco central nestas
1: questões, Ora de escolher bem, estas pronto. figuras já é tradição. A questão aqui é que estamos sempre a ir também a questões que se relacionam com escolhas anteriores e este argumento... Da, 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 da não recondução de Joana Marques Vidal, se tu te lembras, há dois anos que foi, foi a primeira vez que, que o Primeiro-Ministro usou este argumento de, de, do mandato único, uhum. Uhum. já na altura deixou problemas óbvios porque a Joana Marques Vidal era vista como uma pessoa que não ia, ia sussubrar perante os poderosos, que não ia ter problemas em levar por diante processos mediáticos complicados, envolver políticos, etc. Uhum. O problema no PSD também tem a ver com este argumento do mandato único, que o António Costa usou com a Procuradora-Geral da República, mas não, na verdade nem sequer que tem comparação, não é? Porque uh, o mandato único no caso da PGR é de seis anos, na altura também Marcel saiu em defesa, desse argumento, mas a verdade é que Marcelo também deu um argumento aqui um, que não se compreende, que é o de a Constituição dizer desde 1997 um, que, o, que o mandato do Presidente do Tribunal de Contas é um mandato único de quatro anos. Ora, a Constituição não diz isso e Marcelo, Marcelo Rebelo de Souza sabe melhor do que ninguém que não diz isso. Diz que é um mandato de quatro anos, mas em nenhum momento diz que é um mandato único. Foi a primeira vez que não foi renovado e, portanto, isto causa, obviamente, uma série de questões, sobretudo também porque temos a questão dos contratos públicos, da, da alteração às regras da contratação pública sobre a mesa que o Tribunal de Contas contestou uhum. na presidência de Vítor Caldeira. E é que houve outros que um,
2: um acordo com o PSD.
1: Ora bem, houve outros problemas anteriores na relação... Hum, do Tribunal de Contas com, com... com o Poder Enfim, filista, não são problemas, são parceiros que não, não agradam sempre a quem, a quem está no poder, não é? E que isso também faz parte do contrapoder. Como contra alguém já disse, que foi uma força de bloqueio. Oh.
2: Pois, se for
1: visto como uma força de bloqueio, de então
2: está aqui um problema, Eu não acho é? Acho que há aqui uma coisa que. Há duas coisas. Que eu acho que convém explicar. Uma é esta questão do mandato único. A Constituição, como a Paula estava a explicar, não diz que é um mandato único, diz que é um mandato de quatro anos. Portanto, a Constituição é omissa. Pode ser único ou pode ser uh, uh, renovável. Isto e tanto foi sempre, quanto não é? ao Presidente do Tribunal de Contas, como quanto à Procuradora-Geral da República. E no caso do Tribunal de Contas, foi sempre renovado. Sempre. Portanto, quando muito. Uh, Marcelo e Costa, quando foi a substituição de Joana Marques Vidal, podiam ter deixado claro para o futuro que todo este tipo de mandatos, de órgãos que têm poder de escrutínio sobre outros órgãos de soberania, que, no entendimento deles, todos estes órgãos passavam a ter um mandato único. Teria sido tudo muito mais claro a partir daí e ninguém estaria já à espera de qualquer recondução no Tribunal de Contas, não tendo deixado claro que isso era um entendimento para futuro, isto parece sempre uma justificação, uma desculpa para escolhas pessoais Sim. e não uma questão de princípio. É que usar, claro. Até mais para afastamentos à domina, não é? Exatamente, hum. Mesmo para, sobretudo para isso, para afastamentos à domina. E no caso do Tribunal de Contas, parece-me haver aqui sobretudo uma questão de de princípio de funcionamento ou seja, aquilo que uh, já me foi explicado ainda antes da substituição de Vitor Caldeira é que uh, o Tribunal de Contas tem muitas vezes uh, um, um papel não só de fiscal, mas de ajudar a resolver os problemas, ou seja aparece lá um contrato público de determinado Ministério com problemas e o Tribunal em vez de o chumbar de imediato, estabelece ali um diálogo com as entidades envolvidas a dizer, vamos lá ver se tentem resolver isto, isto e isto. E era assim que, uh, que era norma no Tribunal Constitucional. Com a, a, a presidência de Vítor Caldeira, deixou de haver estas pontes, sobretudo entre o Tribunal e o Governo, este diálogo com vista à resolução de problemas e passou a vigorar um funcionamento muito mais legalista, portanto aquilo que chegava era avaliado tal como chegava, se for preciso chumbar, chumbava-se e era preciso fazer de novo e terá sido essa mudança de funcionamento para um funcionamento mais legalista e menos dialogante, que foi acentuando as tensões entre Governo e Tribunal de Contas uhum. e que no fundo estará por detrás desta mudança. Uhum.
0: Ora, já temos poucos minutos queria ainda ir ao outro tema forte da semana que é o Orçamento do Estado o Governo ontem aprovou as linhas gerais, são apenas linhas gerais há ainda uh, muitos temas uh, por fechar. No debate desta quarta-feira uh, foi notório o namoro entre uh, António Costa, ora para o PCP ora para o Bloco de Esquerda eu nisso, este é um namoro que dura algumas semanas António Costa é mais atencioso para o Partido Comunista ou para o Bloco. Onde é que
2: poderá este Eu acho terminar? sempre que, que António Costa é mais atencioso para o Partido Comunista Enquanto que o Bloco Como está... não achas, tens a certeza, <risos> sim, tenho a certeza.
0: Aliás, o primeiro-ministro disse isso mesmo a João Oliveira que tinham pernas para andar, não é? Que tinha futuro, a relação tinha futuro É uma
2: relação com, com o futuro com o passado e com o futuro Enquanto que a atitude com o Bloco parece, parece ser sempre mais do Bloco oferecer-se e António Costa ali a dizer eu claro que estou disponível mas uh, com o PCP é de namoro público e notório uhum. Paula, Mas eu acho Paula, só para é... acrescentar, sim, sim,
1: sim. sim, acho só que também é uma questão muito pessoal, ou seja, às vezes o, o trato de António Costa uh, com a líder do, do Bloco de Esquerda é, é de uma relação de evidente tensão e basta que seja outra pessoa do Bloco, o interlocutor para António Costa moderar um bocadinho o tom, uhum, às uhum. vezes, muito pouco agradável que tem Uhum. Com, com Catarina Martins é, acho que é também uma questão de, de feitios. Não... Ora Paulo, este vai ser um fim de semana uh, de
0: muito trabalho até porque pode, vai, será uma nova reunião do Conselho de Ministros para então mais, mais negociações quais é que são os temas que podem desbloquear o apoio da esquerda uh, não é necessário um voto a favor eles podem escolher para já a, a, a abstenção e o, e o orçamento poderá passar depois para a especialidade
1: Sim, as questões são bastante evidentes, eles não têm, não têm dito outra coisa senão repetido as suas reivindicações, querem mais apoios para os trabalhadores, mecanismos que garantam a defesa dos trabalhadores nesta fase, sobretudo muito complicada, da crise económica causada pela pandemia e vai ser preciso perceber como é que o Governo dá resposta a essas reivindicações, sendo certo que... Por exemplo, na questão do salário mínimo, o governo tem-se esforçado por dizer que já está a dar a resposta pretendida, mas não é bem isso que parece, da parte dos partidos de esquerda, que querem mais do que o aumento que António Costa parece disponível e capaz de lhes uhum. dar nesta altura, seja como for. Essa, 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 essa questão vai ser definitivamente uh, o ponto de toque, as questões relacionadas com direitos e proteção dos trabalhadores nestes tempos mais próximos. Agora, também me parece evidente que isso deixa a direita completamente fora, na medida em que esta semana, tudo o que ouvimos dizer das negociações, ou melhor, das linhas gerais que foram apresentadas pelo Governo, aos partidos, ao abrigo do Estatuto da Oposição, iam nesse sentido. Quer dizer, a direita claramente está descontente com aquilo que considera que é, se calhar, uhum. demasiada atenção ao investimento público e pouca na a proteção privado. das empresas uhum. e dos privados que possam garantir também a continuidade dos empregos no setor privado e portanto quer dizer, aí acho que não há nenhuma margem para dúvidas, a questão vai ser mesmo vão ser mesmo os detalhes nesses entendimentos uhum. sobre essas questões relacionadas e, sobretudo com o trabalho e a segurança social. E
2: alguns entendimentos podem ficar para pós-orçamento porque não têm necessariamente de ter ficar no orçamento. Ainda uhum. há pouco falávamos
0: no aumento dos salários da função pública e o governo uhum. reuniu numa segunda ronda negocial com os sindicatos e fez saber que Será difícil aumentar os salários na função pública. Ora, fica por aqui o Som Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana e já com o Orçamento.
1: Renascença,
2: a par com o Mundo.